0: no para comprender en la línea que yo estoy tratando de hacerlo. Él tiene sus propios motivos y razones para comprender algo, pero ese algo lo determina Él.
1: ¿Dónde está?
0: Pensar. Pensar. Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio. Filosofía como lugar. Filosofía como método de reflexión. Una filosofía que pueda tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para satisfacer objetivos. Pensar. Pensar. Nos falta reflexión pensar necesitamos el trabajo de pensar y me parece que sin ideas no vamos a ir a ninguna parte
1: <tose>
0: José Saramago 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgenev. Amigo cercano de Flaubert
2: y Maupassant, contemporáneo de Gogol, Dostoyevsky y Tolstoy, turgeniev es conocido como uno de los grandes nombres del realismo ruso y muy poco dentro de la literatura fantástica.
0: Cuentos extraños y relatos fantásticos lo prueban.
3: Cuando lo leo me encanta, aunque no siempre entiendo qué es lo que está pasando. Cuando leo a Chekhov y no entiendo lo que está pasando, no me importa. Cuando leo a Dostoyevsky y no entiendo lo que está pasando, me irrito y dejo de leerlo. Cuando leo a Turgenev estoy en un estado de, de goce como lector muy grande, pero me encanta cómo escribe. Héctor Manjarres, narrador.
2: Iván Turgeniev, 96.1 de FM. Radio
0: UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
4: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos
0: Adolescentes abusan
5: del alcohol y
0: las drogas Solo
6: este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile
7: Reportando desde España para la ciencia que somos
6: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan
3: la ciencia que somos
6: Iberoamérica al aire. Iberoamérica al aire. Allá la querían bajar, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, baja, tumba, 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 por todo lo que sabía.
8: Iniciamos la ciencia que somos con esta excelente propuesta musical que nos hace el equipo de producción. Son cinco chavas de Bogotá que se llaman La Perla. Y
9: una de Cartagena. Ah, una, cinco, cinco de Bogotá, Bogotá y una, y una de,
8: Cartagena. de Cartagena. Y este grupo se llama La Perla y estamos escuchando La Bruja. Mucho ambiente en este viernes. Uh -huh. Me da mucho gusto presentar a mi compañera Sofía Flores. ¿Tú conoces a alguien que le dijeran La Bruja?
9: Ah, claro que sí. ¿Quién no va a conocer a alguien que ¿A es quién? una bruja? ¿A
8: quién le decían La Bruja? No,
9: pues no te voy a decir quién.
8: Yo sí, tuve una vecina cuando era niño que ponchaba las pelotas con un cuchillo así ¡Ah! enfrente frente de nuestra cara ¡Ah! cuando ¡Maldita! se volaban y le decíamos La Bruja.
9: ¡Maldita! Ahorita me acordé de La Peor Señora del Mundo, este libro que pro, eh, del editorial... A la orilla del viento, bueno, de la uh -huh. colección a la orilla del viento. Maldita mujer que tenías de vecina,
8: Ángel sí. Figueroa. ¿Cómo es? No, yo, no o sea, digo, te presento ah, yo, a Ángel Figueroa. Yo, yo, <risa> que... Bueno, pues hoy tenemos mucho, mucho aquí en La Ciencia que Somos. Vamos a estar escuchando a La Perla con esta, esta agrupación colombiana. Y los invitamos, como siempre, a que hagan con nosotros este espacio. Este espacio de que ya cumplió un año. Estamos iniciando nuestro segundo año de La Ciencia que Somos. Gracias al esfuerzo de todo un equipo y gracias por supuesto al esfuerzo de todas las redes difusoras que en América Latina transmiten y retransmiten este espacio, les agradecemos muchísimo que, que hagan con nosotros este esfuerzo y que colaboren, los invitamos por supuesto que no sean solamente oyentes sino que también sigan enviando sus materiales de comunicación de la ciencia a la ciencia que somos.
9: Y a las personas que nos están escuchando, les recordamos el, los, el teléfono en cabina, 56227324, 56227324. Recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, y hoy especialmente, felicidades a todos porque hoy es el día Carl Sagan, hoy cumpliría un año más, entonces también estamos de panteles largos.
8: Siempre será un gusto presentar en, nuestra, en nuestro programa el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología con nuestro compañero José Pichel.
9: Anteriormente, hace algunos programas, les habíamos hablado sobre la convocatoria de teatro para la divulgación de la ciencia que estamos teniendo aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y hoy les decimos quiénes han sido los ganadores.
8: Sobre la mesa vamos a hablar acerca del ranking de las universidades, cómo se evalúan ¿Qué parámetros se utilizan y cuáles son los requerimientos para estar entre las mejores?
9: ¿A ti te gusta andar en bici, Ángel? Sí, a acabo, mí acabo de
8: mandar a servicio la mía. <risa> uh -huh.
9: Bueno, pues es el tema que hoy les vamos a compartir de la revista ¿Cómo ves? del mes de noviembre.
8: Y vamos a conversar con un especialista acerca del infarto cerebral, una, una enfermedad grave e irreversible. Quédense con nosotros para descubrir de qué se trata y cómo prevenirla.
6: Deporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
8: Querido José.
9: José Pichel, ¿estás por ahí de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología? DICIT. Hola, buenos días, ¿qué
8: tal?
9: ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué, no.
8: Eres, es que eres un ángel, José. ¿Cómo estás, José?
10: Muy bien, qué tal, qué tal vosotros por ahí.
8: Muy bien, muy contentos. Ya nos oíste que estamos así un poco simples el día de sí, hoy, porque bonitos. ha sido una semana muy intensa, de mucha actividad, y también para ustedes, ¿no? Allá en, en España y, y en el portal han tenido mucho trabajo. Cuéntanos cuál es lo, qué es lo más destacado en esta semana, mi querido José.
10: Bueno, pues mira, si te parece, eh, podemos empezar por una noticia de salud, una noticia de medicina, que realmente no es una sorpresa, pero bueno, yo creo que merece la pena siempre, eh, bueno, pues eh, ver los buenos consejos que nos puede dar la investigación eh, científica. Uh -huh. Digo que no es una sorpresa porque eh, lo que nos cuenta esta noticia, que nos viene de la Universidad de Granada, aquí en España, es que eh, consumir alcohol pues es muy malo para el embarazo es algo que, que como digo es conocido lo que pasa es que los investigadores eh, bueno pues nos añaden un dato más de por qué durante el embarazo no se debe consumir alcohol y es que han comprobado que eh, aumenta el riesgo de tener un hijo con bajo peso y a su vez eh, el nacimiento con bajo peso eh, bueno, pues eh, incurre en eh, bueno, pues, problemas eh, muy graves que eh, pueden derivar, eh, incluso se relaciona con, con eh, una mayor mortalidad y una mayor morbilidad, eh, desde luego para, para los bebés. ¿no? Uh -huh. eh, lo que han hecho los investigadores es eh, bueno, pues, analizar los hábitos eh, alimenticios de eh, un grupo amplio de, de mujeres. Y aunque eh, muchas veces las madres, eh, según ellos, no admiten en una entrevista directa que hayan consumido alcohol, pues cuando se plantea en un cuestionario genérico eh, sobre sus hábitos eh, alimenticios, pues sí que revelan que a veces se consume alcohol, aunque sea en una cantidad eh, muy pequeña y revelan también cómo esto se relaciona eh, directamente con ese bajo peso del bebé en el momento del, del nacimiento, ¿no? Eh, eh, lo que ocurre es que, eh, bueno, pues el alcohol es capaz de atravesar eh, la placenta y cualquier pequeña cantidad eh, supone un riesgo. Es un riesgo, además, eh, de malformaciones ...y de alteraciones del desarrollo, con lo cual eh, bueno pues los investigadores eh, aseguran que ninguna cantidad de alcohol es segura... ...ni siquiera eh, bueno pues una cantidad eh, muy baja de consumo durante el embarazo. ¿Eso
9: es eh, contando los nueve meses del embarazo?
10: Eso es contando los nueve meses del embarazo, sí, mm. es, eh, desde, desde el principio, ¿no? es eh, lo que han anal, analizado un poco en este estudio... Eh, que, bueno, pues desde luego eh, sus conclusiones son muy, muy tajantes y, y muy radicales, ¿no? Además, ante la duda... Eh, pues dicen, es mejor no consumir eh, absolutamente nada de, de alcohol, ¿no? Igual, igual que ya lo sabemos eh, también para otras cosas como el tabaco, sí, lo perjudicial que, que puede ser y eh, también incluso, eh, bueno, pues está afinando mucho el tema de, de la alimentación, pero en este caso, pues el estudio eh, se refiere eh, específicamente al tema del alcohol.
8: A mí siempre me genera un poco de duda esto, puesto que hay, hay médicos que manejan uh -huh. una... Una versión distinta Dicen, bueno, algo muy moderado Pero tampoco tiene por qué privarse la madre Así uh -huh, lo uh -huh. lo dicen Claro que ahí siempre es como muy difícil establecer el Qué criterio. es lo moderado y qué no Pero en el caso, por ejemplo, de mi hijo Este, ya me imagino que Si no hubiera habido alcohol ¿De qué peso hubiera nacido? Porque nació de casi cuatro kilos wow. Entonces, <risa> Un que... o sea eh, Era, eh, y realmente era una toma moderada O sea, entonces por eso siempre genera duda pero creo que, bueno, creo que cada caso es diferente yeah. y siempre es muy importante evaluar en qué estado está la madre.
9: Y además es muy interesante este punto porque muchas de las mujeres, las primeras semanas de embarazo, no saben que están embarazadas. Mm. Entonces, esto también es muy relevante porque en este inicio del embarazo todavía hay, hay un periodo en el que la mujer se entera y entonces cambia sus hábitos de repente, ¿no? Sí. Entonces también por eso es muy interesante. Pero bueno, es, es
8: interesante que sigan estudiando sobre esto. ¿Qué más nos vas a contar, José?
9: Bueno, pues eh,
10: cambiamos de, de tema, eh, si os parece, y nos vamos hasta Brasil, eh, también con una investigación, eh, bueno, pues eh, creo que, que muy interesante del, de cara al futuro de, de la alimentación. Y es que, eh, bueno, pues investigadores de, de Brasil, Estados Unidos y Alemania, los de, los de Brasil son de, de la Universidad de Sao Paulo, eh, bueno, pues han conseguido eh, hacer digamos, comestible una especie de tomate silvestre en la que han conseguido eh, cambiar por completo sus características. Y lo que nos vienen a decir con esta investigación es que ya es posible domesticar los cultivos en solo una generación. Es decir, eh, normalmente en la historia de la agricultura hemos visto cómo el ser humano ha cogido plantas silvestres y a lo largo de miles de años, eh, bueno, pues ha conseguido adaptar esas especies a sus necesidades. Eh, claro. Eh, ahora lo que pasa es que tenemos técnicas de edición genética muy avanzadas. Eh, esto no estamos hablando de cultivos transgénicos, ¿no? que consiste en eh, bueno, pues introducir eh, nuevos genes de unas especies en otras y, por ejemplo, sabéis que aquí en, en Europa pues está, está totalmente prohibido. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, lo que consigue esta nueva técnica eh, CRISPR es evitar, eh, de alguna manera, eh, esos genes. Es decir, no introducimos genes nuevos, no quitamos genes, simplemente, eh, bueno, pues cambiamos cosas muy concretas gracias a todo el conocimiento genético del que ya se dispone y como ya hay un gran conocimiento, eh, como digo, de qué hace cada gen, al poder eh, manipularlo, bueno, pues podemos hacer que se active, que se desactive y podemos moldear eh, de alguna forma lo que es este cultivo. Y en el caso de este tomate silvestre, bueno, pues es eh, es muy interesante y es muy curioso. Han modificado sus características de forma que su pequeño tamaño, que tenía simplemente el tamaño de, de unos guisantes, nos cuentan los investigadores... De unos, bueno, pues de unos considerado... chícharos,
8: le llamamos acá. Uh -huh.
10: Eh, bueno, pues mira, no sabía cómo lo llamabais ayer sí. en, en México. Para eh, tener bueno, idea, pues
8: el del tamaño. Ajá.
10: Sí, desde, desde luego, bueno, pues es un tamaño muy pequeño sí. para, un, para un tomate y eh, ellos haciendo esas modificaciones genéticas eh, han llegado a conseguir eh, que tengan el tamaño de un tomate cherry que ya es una variedad eh, comercial, ¿no? Uh -huh. Además, claro, ¿por qué hacer esto? Podemos pensar, si ya, eh, bueno, pues tenemos otros tomates en el mercado eh, que, que, que son atractivos y que son eh, interesantes para el consumo. Bueno, pues resulta que esta variedad, es eh, más aromática y tiene mayores propiedades antioxidantes. Entonces, eh, bueno, pues lo que dicen los investigadores es podemos poner en el mercado este tomate, que desde el punto de vista nutricional eh, es muy bueno y, eh, bueno, pues lo, lo que hacemos es conseguir que eh, tenga ese aspecto de, de tomate que, que, que no tiene en su variedad silvestre. Además, también hay una cosa, eh, creo que es eh, muy importante, y es que... Con la selección eh, artificial que hemos ido haciendo a lo largo de, de cientos y de, y de miles de años, eh, claro, hay menos diversidad genética uh -huh. eh, en algunas en algunas plantas. Y se ha priorizado muchas veces el aspecto que tiene un determinado producto, eh, pues porque luce bien en el supermercado, en detrimento del sabor, por ejemplo, ¿no? Claro. Y lo que nos está permitiendo ahora eh, técnicas como CRISPR de edición genética es conocer exactamente... Eh, dónde están eh, esas cualidades, en qué genes están eh, las cualidades que queremos potenciar y eh, bueno, pues conseguir que en determinadas especies silvestres como en este caso eh, se, se vuelvan a, a recuperar esas, eh, esas eh, cualidades que tanto apreciamos los consumidores.
9: Que además, como bien apuntas José, el tomate ha sido uno de los organismos que más hemos modificado en la historia de la humanidad porque antes de que fuera domesticado era venenoso. Entonces, ese ha sido uno de los frutos que más transformaciones ha sufrido por parte de la humanidad. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente tema?
10: Bueno, pues eh, me, me gusta acabar eh, hoy con eh, una, una información que es eh, internacional, eh, porque abarca a, a dos de nuestros países iberoamericanos, sí. eh, Chile y, y España. Y además, eh, lo hago un poco desde unas jornadas que eh, han tenido aquí lugar en Salamanca eh, recientemente. Ha sido un importante eh, congreso de físicos, físicos especializados en, eh, bueno, pues, pues en algunas materias, en física eh, nuclear, en física de altas energías. Y, eh, en concreto, lo que os voy a contar es el proyecto de crear el Observatorio CTA, ¿Qué es el observatorio eh, CTA? Bueno, pues va a ser una gran red de telescopios que nos va a permitir tener una mirada muy diferente eh, sobre el universo. Esos telescopios eh, van a ser 100 en total, pero mmm, se concibe el proyecto como, como si fuera un solo observatorio, ¿no? Y van a estar ubicados en Chile y también en, aquí en España, en la isla de La Palma, en, en Canarias. Uh -huh. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué nos van a permitir esa nueva mirada eh, sobre el universo? Bueno, son telescopios de rayos gamma, en todo el espectro electromagnético, eh, nosotros como seres humanos solo eh, vemos la luz visible, valga la redundancia, ¿no? Sí. Pero sabéis que eh, también hay luz ultravioleta, rayos X y, y bueno, eh, la máxima energía la tenemos en los rayos gamma, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues nosotros, eh, aprovechando esta cita de, de estos físicos aquí en Salamanca, eh, hemos entrevistado a Manuel Martínez, uno de los eh, responsables de este gran observatorio CTA, y eh, nos contaba, eh, por hacer un símil eh, con la música, eh, dice, bueno, si nosotros escuchamos una canción eh, con solo una nota, imaginemos que escuchamos eh, una canción, nuestra canción favorita, pero solo podemos escuchar una nota de esa canción, uh -huh. seríamos incapaces de, de reconocer la canción, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa cuando miramos el universo solo con la luz visible. Al tener a nuestra disposición ahora eh, toda esa amplia gama, todo ese espectro electromagnético, eh, vamos a poder escuchar la sinfonía entera del universo, nos, nos decía. no, Me parece un ejemplo muy ilustrativo y muy y muy bonito. ¿no? Eh, resulta que este gran proyecto de Observatorio CTA eh, bueno, pues está empezando, se ha inaugurado... ...hace pocos días en La Palma el primer telescopio que va a formar parte de, de este observatorio... ...y eh, como digo, bueno pues a lo largo de los próximos años se van a ir sumando eh, toda esa red de 100 telescopios... ...que nos va a permitir tener una mirada eh, mucho más completa al universo... ...y en concreto, ¿qué nos van a permitir ver que no estamos viendo ahora? Bueno, pues vamos a poder estudiar mucho mejor, por ejemplo, el nacimiento y la muerte de, de estrellas o, por ejemplo, los agujeros negros. Todos estos fenómenos eh, emiten radiación, eh, no solo aquella radiación que vemos, no solo la luz visible, sino que emiten otro tipo de radiación, por ejemplo, hasta los rayos gamma, que son capaces de eh, captar estos nuevos telescopios. Con lo cual, la información que vamos a obtener sobre el universo eh, va a ser absolutamente increíble.
8: Pues es una Genial. buena noticia para la investigación no solamente del espacio, sino para la, 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 la investigación conjunta de varios países que van a permitirnos ver más allá de lo que estamos viendo a través de la infraestructura actual de la investigación espacial. José, muchísimas gracias por tu colaboración de este viernes.
10: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Ángel, y buen fin de semana para todos.
8: A pasar un buen También. fin de semana por allá, José. José Pichel, de la agencia...
9: De... Iberoamericana, para la difusión de la ciencia y la tecnología, DCI.
8: Un abrazo, José. Un abrazo. Adiós. hace algunas semanas le hablamos en este espacio acerca de una convocatoria que se estaba haciendo para eh, propuestas de teatro callejero, teatro de divulgación de la ciencia, y eh, se lanzó esta convocatoria en coordinación con el INBA y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Específicamente en el INBA estamos hablando del área que tiene que ver con teatro para niños y para jóvenes, y bueno pues ya concluyó la convocatoria, tenemos una, una obra ganadora y por eso, por eso está con nosotros José Luis Vázquez, que es subdirector de producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, para que nos cuente qué obra ganó y a dónde, a dónde va, a dónde se va a presentar. ¿Cómo estás José Luis?
7: Hola Ángel, buen día, Sofía, Hola. buenos días. En efecto, hace algunos programas radiofónicos atrás estuvimos por aquí invitando a la convocatoria. Eh, ya tenemos obra ganadora Es la primera vez que se lanzó Es una la primera vez que se lanzó este Que se lanza este en esta en este espacio en, este, en la dirección general Es la primera vez que se lanza Una convocatoria de divulgación de la ciencia del teatro, de teatro callejero Y comentamos en aquella ocasión Que era para proponerlo sobre eh, La unidad móvil Prometeo también uh -huh. eh, Tuvimos eh, una Para haber sido la primera convocatoria Creo que tuvimos una buena respuesta Tuvimos alrededor de 15 trabajos Más o menos okay. Eh, trabajos
8: finales, digamos, de, 15 trabajos finales, digamos... 15 trabajos finales. De poco finales, más de
7: 20, ¿verdad? De poco más de 20. Y eh, tenemos Obra Ganadora. Es una compañía de teatro de Jalapa, de Jalapa Veracruz, que va a estar eh, trabajando con nosotros. Eh, me van a disculpar, no me acuerdo del nombre de la compañía de teatro, que Se es importante a, tenerlo.
9: Nosotros, ustedes y ellos. ¿no?
7: Nosotros, ustedes ah, y bien. ellos. Sí. Bien, Sofía. <risa> Muchas gracias, Sofía. Sí. Y la obra ganadora eh, se llama Vilma, Paul y el viento. Es importante comentar que el concurso tenía como nombre El asombro como origen del conocimiento. Y esta obra precisamente es una invitación a esto. Son unos pequeños, son unos niños que comienzan a hacerse preguntas sobre el tiempo, que comienzan a hacerse preguntas sobre eh, las cosas que suceden alrededor de ellos, sobre la muerte incluso por ahí... Y es una reflexión en torno a esto La, la obra se va trabajando hay, este, hay estos cuestionamientos Hay estas preguntas Y las van resolviendo no mm. Por supuesto yo no vengo a contar aquí la obra Sino vengo a hacer la invitación Para que nos acompañen a donde se va a estar presentando esta ¿Y obra, dónde ¿no? se
9: va a estar presentando?
7: Eh, tenemos un estreno Tenemos un estreno que yo creo que es de lujo Se estrena el próximo Martes 13 Sobre Prometeo pero en el Museo de la Luz, en el centro histórico. Esto es a las 2 de la tarde.
8: Es abierto. ¿verdad? Es abierto. Pues... Es
7: abierto, está invitado todo el mundo, los esperamos. Ese día vamos a tener otras funciones de teatro también. Uh -huh. Pero es el estreno de, de, de esta obra ganadora de este certamen. A las 2 de la tarde, a las 2 de la el, tarde, martes. el martes 13 en el Museo de la Luz. Uh -huh.
9: Y supongo va a estar itinerante, va a recorrer distintos lugares. Sí,
8: vamos así es. antes al público. ¿Dónde está el Museo de la Luz, por favor? Esa el museo bien. de la
7: luz está en San Ildefonso, Ajá. atrás de lo que es, este, de hecho le llaman el atrás patio chico, el patio chico de San Ildefonso, atrás de San Ildefonso, eh, ahí se encuentra. Es muy fácil de llegar. Es de muy fácil de llegar. Zócalo, ¿no? Estación Zócalo ¿no? y va a estar no dentro del museo, va a estar afuera del museo, uh -huh. ¿no? sí. en una calle que vamos a no quiero que se malinterprete, pero la vamos a tomar la calle para Pacífica, esto, pacíficamente. pacíficamente, para unas funciones de teatro y actividades que el Museo de la Luz también ha ofrecido. ¿no? Y
9: además la calle es peatonal, ¿no? Es peatonal, no por recuerden. supuesto.
7: Sí, es, es un destino. San
9: Ildefonso número 43 en el Centro Histórico.
7: Exactamente, a las 2 de la tarde, el martes. Y ahí inicia un recorrido de esta obra de teatro, pero también del Camión Prometeo, con otras actividades de divulgación de la ciencia. Uh -huh. De ahí nos vamos a Chimalhuacán, 14 y 15 de, de noviembre uh -huh. estamos trabajando con el Planetario Digital de, Ch de Chimalhuacán, que vale la pena decirlo es un gran espacio, es un lindo espacio, y me parece que es muy importante esos esfuerzos en esas zonas, en Chimalhuacán
8: ¿Ahí se presenta también la obra? Ahí se
7: presenta también la obra, y también se presenta déjame decirte un stand-up, vamos uh -huh. a tener un stand-upero, un
8: monologuista o un Erwin, monologuista, que un
7: monologuista. Uh -huh. es un primer esfuerzo también el que estamos haciendo porque eh, diversas formas sobre el escenario nos permitan hacer divulgación de la ciencia. Muy bien. ¿no?
9: Y que además, como parte de esta convocatoria, también le dieron la mención honorífica al proyecto Productos Naturales del Árbol a la Farmacia. Sí, sí, sí. bueno,
7: es que hubo, sí, hubo unos buenos, este, trabajos. buenos trabajos, fue complicado. Y en efecto hubo unos este, unas menciones honoríficas. Muy ¿no? bien, entonces
8: 13 de noviembre, Museo, Museo de la Luz, Luz, Centro Histórico, 14 y 15 en Chimalhuacán. En Chimalhuacán,
7: en el nuevo Museo Digital de Chimalhuacán. Planetario, muy bien. Planetario, perdón. Después. Después se va a Hidalgo, ah, bien. Al, al sexto encuentro del conocimiento, al séptimo, al séptimo que se organiza en, en Hidalgo. Allí el camión va a estar haciendo varios recorridos por distintos puntos del estado de Hidalgo y la obra de teatro también se va a presentar allá. Ahí no tengo todavía confirmados los esp eh, los espacios ni los horarios, pero nosotros los vamos a estar subiendo a la página de Gira Conciencia. Muy bien. Okay. En Gira Conciencia ahí van a poder ver exactamente dónde se va a presentar.
8: Para Hidalgo. Para Hidalgo.
7: Allá qué, va a estar ¿en prácticamente entre el 20 y 24 de noviembre. Muy bien. Va a estar allá. Regresa el camión nuevamente y la obra se vuelve a presentar. Ahora vamos a estar en el municipio de Tlalnepantla. Bien. En en un lugar, si no me equivoco, Ajá. Tepeolulco, Tepeolulco, en Tepeolulco. Es. Uh -huh. Esto es un espacio entre Tlalnepantla y Ecatepec. Ahí va a estar la unidad móvil Prometeo y también ahí se va a presentar la obra ganadora. Esto en el primer semestre porque la obra tiene como responsabilidades presentarse eh, el siguiente año también. ¿no?
8: Entonces, eh, ya, ya nos están llegando algunas preguntas que que quieren saber justamente dónde se va a presentar la obra en el en el Distrito Federal. Ahorita, de principio, por lo que nos dice José Luis, es eh, solamente. solamente el día 13 de noviembre a las 2 de la tarde en el Museo de la Luz. Les quiero decir que es una obra muy recomendable. Sí. Es un gran trabajo de chavos muy muy jóvenes, muy... muy Gente de teatro. Gente de teatro y que y que ha sido asesorada también por investigadores de la UNAM tanto en temas de física, del bueno, para explicar el tiempo, como en cuestiones de filosofía. En fin, es, es un trabajo muy interesante con, en conjunto con con diferentes institutos, y eh, Instituto de Fisiología Celular, le entró a través del doctor Raúl Aguilar Roblero, en fin, y el doctor Ambrosio Velázquez también ha estado ahí es, con nosotros.
7: Estuvo ayudándonos. Entonces, asesorando. es muy
8: importante, eh, por lo pronto, el 13 de noviembre, en el Museo de la Luz, a las 2 de la tarde, entrada libre, porque es en la calle. Es en ¿verdad? la calle. A bordo de Prometeo. Y los invitamos es... a que hagan un día completo ahí
9: también que estar, porque,
7: que hay, un ¿no? hay un programa de actividades sobre el Prometeo, tenemos dos obras de, de teatro, tenemos danza sobre el camión también y además el Museo de la Luz va a estar apoyándonos con distintas actividades de divulgación de la ciencia, todo gratuito.
8: Y les vamos a decir que el próximo año, ya está, ya está a la vuelta de la esquina, para los que nos están escuchando en la Ciudad de México y que les agradecemos su, su audiencia, es, les vamos a avisar porque se va a presentar eh, la obra... En, en otros espacios, en diferentes zonas de la ciudad, y, y la zona conurbada, entonces se los vamos a avisar oportunamente, por lo pronto, solamente el en la 13 Ciudad de México, noviembre. el 13 de noviembre Muy bien, Así pues es. felicidades por este esfuerzo por este esfuerzo que hace Prometeo, y, y el esfuerzo que hace Limba también, para, por para hacer porque sin ellos no se hubiera podido hacer esta convocatoria y por supuesto a los chavos ganadores de la obra eh, Vilma, Paul y el y... Viento, nosotros, ustedes y ellos en la compañía, recuerden en la página de Gira Conciencia es donde van a subir toda la toda la información
7: del programa de los horarios y de los lugares donde va a estar Este último, o este fin de año Y por supuesto el, el año que, que entra también. Muy bien. ¿no? José
9: Luis gracias, Vázquez gracias. Subdirector de producción de la Dirección General De Divulgación de la Ciencia, muchas gracias Gracias a ustedes.
7: Tenemos
8: aquí un visitante Armando Rangel, que nos saluda saluda a, de 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 ciencia saluda a tus amigos Saluda a tus amigos que te están escuchando <ríe> Le comió la lengua <ríe> Ya razón, se puso ¿no? rojo, muy, muy, bien. muy bien. bien bueno Volvemos en un momento, eh, continuamos en, en la ciencia que somos Y también recuerden les queremos hacer una pregunta ¿Qué tan seguro, qué tan adecuado considera usted en las grandes ciudades andar en bicicleta? De eso vamos a hablar en un momento más.
2: ...a 50 años del movimiento estudiantil de 1968... ...escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
0: Hemos aprendido en las calles, entre el pueblo, la realidad de la irrealidad. No volveremos a aprender como aprendimos, ni a estudiar como estudiábamos.
2: En voz de Daniel Casés y Flora Botón vive el día a día del movimiento junto con Descarga Cultura
0: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre Regresamos
3: a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Sobre la mesa.
8: Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, pues nos da mucho gusto eh, darle la bienvenida a nuestros invitados el día, el día de hoy porque desde hace tiempo queríamos abordar este tema. Queríamos hablar acerca de cómo se hacen... Las mediciones, se, eh, muy seguido escuchamos que eh, ahora la UNAM está en el número tal y pasó del número tal al número tal, pero muchas veces no queda claro cómo es que se establecen las mediciones y cómo es que se establecen esos, esos rankings para poder saber en qué posición está una universidad y eso no solamente en qué beneficia la universidad, sino cómo estandariza y cómo establece la calidad de la educación la calidad de los egresados, y es por eso que pensamos en hacer esta mesa que, que nos da mucho gusto presentar.
9: Así es, tenemos aquí con nosotros al doctor Alejandro Márquez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muchas gracias, doctor.
3: No, gracias a ustedes.
9: Gracias. Muchas gracias. Y también vía telefónica tenemos al doctor Carlos Vogt, quien fue rector de la Universidad Estatal de Campiñas, también secretario. es secretario de Educación Superior del Estado de San Pablo, Brasil, y coordinador general del Laboratorio de Estudios Avanzados en Jornalismo en la Universidad Estatal también de Campiñas. Hola, doctor, ¿cómo está?
11: Bien, bien, usted? Gracias.
9: Gracias por estar aquí querido, con nosotros. Querido
8: Carlos Bog, me da mucho gusto saludarte. Está bien, también está a mí, mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, una, primera, una primera revisión de por qué siempre dicen que lo que no se... No se mide, no se puede mejorar y siempre también se dice que hay veces que en las mediciones hay siempre un interés de establecer eh, parámetros que a veces son eh, en beneficio de las propias instituciones, de las propias universidades. ¿Cómo es que se empiezan a hacer estos estudios, estos rankings, para establecer en qué posición están las universidades actualmente en el mundo? ¿Quién responde primero? A ver, por favor, Alejandro Márquez. Bueno,
3: eh, hay que tener claro que este interés por conocer supuestamente la posición de las universidades contra un concepto de calidad académica, o sea, tiene relativamente poco tiempo. O sea, hay antecedentes mucho más eh, amplios en la, en la historia, pero más que nada la facilidad de obtener información este, de forma más o menos rápida o sea, es con homogénea, el. Homogénea,
8: me imagino. Eh,
3: más o menos homogénea de las instituciones, o sea, es a partir del desarrollo de, más que nada, de las nuevas tecnologías. Eso ha permitido, pues, echar un vistazo a información en universidades en dif diferentes lugares, en diferentes partes del, del mundo, y eso conllevó el supuesto de tener la posibilidad, supuestamente, de medir aquello que consideran como calidad de la educación. Y hay que tener presente que también estamos en un. En un plano donde también hay como más que nada un, un fin de mercado educativo. Uh -huh. Y la información sirve supuestamente para orientar la demanda hacia aquellas universidades que aparentemente pueden representar mayor calidad según este tipo de, de listados de posiciones de universidades.
9: Que además... Es un criterio internacional, o sea, no está nada más basado en los criterios nacionales de cada región, sino que compara universidades con todas las regiones, en este caso Iberoamérica y también sí. con Norteamérica. Y esa es una pregunta que les quiero hacer, no sé quién quiera contestar también. En el caso de cuando vemos rankings internacionales, por lo general son las universidades estadounidenses o las británicas las que ocupan los primeros lugares, y en el caso de Latinoamérica es la UNAM, y en el caso de Brasil es Sao Paulo, si no estoy en, en lo incorrecto, quienes ocupan siempre los lugares top de Iberoamérica. esto por qué, qué, ¿A qué criterios corresponde el que la UNAM y Sao Paulo ocupen estos primeros lugares?
8: Carlos.
11: Eh, bien, eh, hablo un poquito del problema de una manera general. Eh, para decir que estoy muy de acuerdo con que ha sido dicho porque el problema de los rankings tiene a ver también con la fiebre que nace con el fenómeno de la globalización que esta preocupación con los indicadores y con la mensuración de todas las actividades los rankings cambian mucho y muchísimo eh, en razón de los eh, los indicadores que componen eh, la matriz de evaluación eh, eso de, hecho, de eso dicho eh, hay posibilidad de variaciones eh, entre estos rankings uh -huh. pero de una manera general como usted ha dicho, eh, los indicadores son cada vez más globales, universales. Entonces que la, la medida del uh, desempeño de las universidades es también una medida que se puede comparar. Yo creo que en Brasil el hecho que la US, la Universidad de San Paulo la UNICAMP, eh, también el Estado de San Paulo eh, sean universidades que siempre estén presentes presente en los rankings, eh, es un hecho que dice respecto al, al, al hecho que eh, el Estado de San Paulo concentra una producción científica muy, muy grande eh, en el escenario nacional, en el escenario brasileño eh, el Estado de San Pablo es responsable por más del 50% de la producción científica del Brasil entonces es casi que una decorrencia necesaria que eh, estas universidades estén siempre ocupando posiciones de destaque en los rankings
8: Bien, entonces el tema el tema de la investigación es uno de los parámetros que sirven para establecer en un punto a las universidades. Me gustaría sumar a esta conversación al doctor Orlando Delgado, él es coordinador de internacionalización de la UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Bienvenido, doctor Orlando.
12: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, a sus
8: órdenes. Muchas gracias. ¿Cuáles son los otros parámetros, además de la investigación científica, que se utilizan para que una universidad ocupe un eh, determinado lugar en, en el ranking o en los rankings que, que evalúan el posicionamiento de las, de estas instituciones?
1: Bueno, déjeme,
12: eh, antes de contestar exactamente su pregunta, decirle que nosotros, desde la AUDUAL y a partir de la iniciativa de varias universidades sudamericanas, hemos creado un Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que ofrezca una evaluación y, en su caso, acreditación de las universidades, tomando en consideración específicamente el punto de vista de las propias universidades. O
8: es sea, decir, un nuevo ranking, el, digamos. No, la...
12: no, precisamente lo contrario. Estamos en contra de la idea de los rankings y lo que ofrecemos, en cambio, es la idea de, de niveles de calidad. Okay. Lo mm -hmm. que nos plantearíamos sería, podemos evaluar integralmente a las universidades y ofrecer digamos, una, una evaluación que diga, esta universidad tiene la calidad necesaria y por tanto acredita, y otras podrían no tenerla y en consecuencia las, 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 las ubicaríamos en un eh, nivel que me, le llamamos en proceso de acreditación. Ahora, en nuestra opinión, los cinco, las cinco dimensiones que debe tener eh, una evaluación de esta naturaleza son, por, en primer lugar, por supuesto, el tema de la gestión universitaria. Eso es un tema absolutamente fundamental, es decir, la manera como la universidad se administra, eh, la manera como la universidad difunde lo que piensa, la manera como se establecen las normas y cómo se hace que esas normas se respeten sus estatutos, etcétera. Segundo, por supuesto, el tema de, de la docencia. eso ese es un tema absolutamente central en el, en el asunto. Tercero, y, y siguiendo lo que acaba de decir el, el, el compañero que me antecedió, el tema de la investigación. Eh, pero cuarto, y ese es un tema fundamental que los rankings no consideran, es el tema de la vinculación con su entorno. Lo que en las viejas denominaciones de las funciones universitarias se denominaba la extensión universitaria. Las universidades de América Latina, en particular, están muy relacionadas con su entorno. Re eh, ayudan a su entorno, se nutren de él y en consecuencia su relacionamiento en el entorno es absolutamente fundamental. Entonces esto para nosotros es una cuarta dimensión muy importante. Y finalmente la quinta que ahora ha cobrado mucha importancia y que se reconoce en el mundo entero es la manera como la universidad ha decidido internacionalizar sus procesos. Los procesos de gestión, los procesos de, forma, de docencia, los procesos de investigación y también, por supuesto, los procesos de vinculación con los, con los entornos. Entonces Estas son para nosotros las, las cinco dimensiones que deben ser incorporadas en, el, en la evaluación y en su caso acreditación o calificación de las universidades. Subrayo el, 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 la, la, la cuarta dimensión, la, la vinculación de la vinculación con su entorno, su intervención en el desarrollo local. Esa sería, mi, digamos, mi
9: respuesta. Pero, ¿no sería conveniente juntar los dos parámetros, tanto los estudios de cada una de las universidades en su contexto, como también hacer una comparación eh, continental, iberoamericana? Porque al final de cuentas también sirve de alguna manera como parámetro identificar el que la UNAM esté, por ejemplo, dentro de las 100 mejores del mundo.
12: La UNAM depende del ranking que en consideración, ¿verdad? Del ranking. Porque depende de otros rankings, no, ni, ninguna universidad de América Latina está en la 100, pero, pero justamente el problema de los rankings, ¿por qué ninguna de de la, universidad de la, de la, de la, del continente, de, de la región de América Latina y también de Iberoamérica están en, en los rankings? Porque los rankings toman en consideración cosas que no son compatibles con nuestro punto. Por ejemplo, la manera como se elige a un rector. Para muchos de los rankings, la manera como se elige a un rector en América Latina, en la cual las comunidades participan, no es puntuable. Eso eso demerita una universidad. En cambio, las universidades que son electas por un consejo privado, que se eligen entre todos los eh, gerentes, digamos, de diversas instituciones, eso tiene puntuación. Bueno, es, eso, es, eso es olvidar el contexto en el que estamos. Olvidar que en América Latina pues las universidades se ubican de un modo, han, han desarrollado cosas, han tenido procesos, de, 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 para conseguir sus, auto, sus autonomías respecto a los gobiernos y entonces claro, pues esto significa consideraciones de muy diversa naturaleza entonces, nosotros estamos en esa en esa idea, entonces hay que hay que discutir que, por supuesto, cuando uno evalúa, evalúa y compara uh -huh. pero sí. ¿cómo vamos a comparar nosotros? Nos uh -huh. hemos constituido este consejo de evaluación pero hemos firmado acuerdos de intercambio de pares evaluadores con el grupo Coimbra que agrupa a casi cuarenta universidades europeas, entre las cuales hay algunas españolas, se llama Coimbra, porque justamente fue establecido en Coimbra, en, en Portugal, que ahora dirige una eh, profesora escocesa, y entonces vamos a intercambiar evaluadores, ellos van a venir y van a decir nosotros frente a este indicador lo hacemos de esta manera, uh -huh. vamos a tener este parámetro, pero no estableciendo una comparación de que diga, este es mejor, este es peor, no, estas cumplen con los criterios de calidad internacional ...que
8: hemos determinado. Okay. A ver, eh, doctor Alejandro Márquez... ...¿qué opina sobre este punto que plantea el doctor... ...Orlando Delgado o, o, o Carlos Box... ...porque está poniendo en cuestionamiento... ...justamente el tema de los rankings. Eh, Alejandro.
3: Eh, bueno, es que sí es preocupante más que nada... ...la importancia que llegaron a adquirir... ...creo que cada vez es menor... ...y la gente los toma con mayor reserva... Uh -huh. ...pero esta idea que traían como que ellos... ...reflejaban la calidad de las universidades... ...o sea estuvo latente muchísimo tiempo, ¿no? uh -huh. Y hay que decir que esta visión que se tiene de poder identificar la calidad de las instituciones, o sea, tiene un enorme atractivo, tanto así que, o sea, no solamente hay de rankings a rankings, es decir, por ejemplo, el ranking de la Universidad de Shanghai, que es uno de los más importantes, ARGU en inglés, o sea, el ranking de la Universidad de eh, Mundial, mundial de universidades este en, en ese o sea el top adquiere 100 puntos uh -huh. y está dado sobre una serie de criterios que son reputación académica es uh -huh. decir este alumnos con premios Nobel o uh -huh. premios en en, en matemáticas uh -huh. eh, académicos en igual condición académicos más citados este número de publicaciones este en, en las revistas eh, que participan en las bases de datos este, consideradas de mayor calidad académica uh -huh. o el número de citas que obtienen las universidades en su conjunto, es decir, todos sus académicos. Uh -huh. Es decir, es un tipo de universidad de que te refleja universidades de investigación. Claro. En ese sentido se dice, estos rankings más que nada intentan medir a todo por una imagen predominante de universidad que la Universidad de Investigación, donde predominan las universidades de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, Harvard, Stanford.
1: Princeton.
3: Sí, la de California. Uh -huh. Y, digo, um, Argu que hace una medición que dice, mi máximo es 100 puntos, y a partir de la ponderación de estos aspectos y otros que toman en cuenta, bajan hacia abajo. Las 100 primeras van de sus 100 puntos hasta los 25 uh -huh y las otras 400 que en ocasiones sacan el listado, están peleando del 25 para abajo. Uh -huh. Entonces, ahí hay una nube de cantidad de universidades que son las que se mueven en cada edición del del, del ranking. Los de arriba, ¿no? Es decir, porque están bien, bien juntitas, están uh -huh. peleándose en ese... Y en, en ese sentido, de una edición a otra edición, una universidad puede bajar 50 puntos, eh, 50 posiciones, este... Igual las puede subir para el siguiente uh -huh. Sin hacer nada mejor
9: Pero por ejemplo, ese, ese ese dato que usted está diciendo El de la producción en artículos científicos Por uh -huh. ejemplo, supongamos un, una hipótesis Que la UNAM resulta que baja de un año a otro 50 posiciones Eso no sería un criterio suficiente para revisar A ver qué está pasando aquí, por qué no estamos publicando Y entonces reevaluar las estrategias O sea, de alguna manera, ese ranking sí estaría funcionando, ¿no?
3: Sí, uh -huh. Si me permite. Sí, sí, sí. O sea, incluso todo este, más que nada las bases de datos de datos más importantes sobre la producción académica, aquellas que consideran qué revistas eh, se meten en esas bases de datos, este cuánto número de citas obtienen uh -huh. los académicos de determinado país o de, de, de determinada institución, o sea, han, si, están siendo bastante cuestionados. Okay. Es decir, uh -huh. porque hay sesgos por idioma. ...hay sesgos por áreas de conocimiento... ...por dinero... Hay, ...hay cantidad de sesgos... ...es decir, entonces... ...mucho tipo de producción que hacen las universidades... ...o sea, no entra... Okay. ...dentro okay. de este tipo de valoración... ...vamos a escuchar a Carlos
8: Bog también... Eh, ...doctor, por favor, que nos escucha... ...allá en Sao Paulo... ...y que fue secretario de Educación Superior de ese, de ese estado... ...y ahora está a cargo del Laboratorio... ...de Estudios Avanzados en Periodismo... ...en la Universidad de Campiñas...
11: ...bueno de acuerdo con que se ha dicho porque mire esto es un problema que está muy ligado también al fenómeno de la internacionalización y es la otra visión contemporánea de las universidades, de las entidades académicas y eh, en ese sentido tener un, una manera ...de hacer una evaluación... ...una comparación entre las universidades... ...y estas eh, comparaciones... estas de evaluaciones... ...sirven también... ...para una concurrencia... ...de las universidades... ...en la búsqueda... ...de estudiantes... Eh, ...dentro de... ...una movimentación internacional... ...que es muy importante... ...hoy... Eh, ...además de los criterios tradicionales de producción científica, de formación académica, de egresos académicos de las universidades profesionales. Hay también los problemas de inserción profesional y, sobre todo, lo que se decía, entonces, el fenómeno de la producción científica que sea en la misma, evaluada dentro de un escenario de competición eh, de, de eso, los indicadores de producción, de publicación, etcétera, 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 que también concurren para objetivar dentro de estos propósitos eh, el fenómeno eh, de la evaluación de los rankings además de los rankings internacionales los países están desarrollando ellos mismos rankings nacionales como como acontece por ejemplo como eh, con en brasil con el ranking de un periódico muy importante un periódico nacional que es la folla de san paulo que tienen eh, un ranking y hoy ya está bastante reconocido y es muy importante para eh, la evaluación del de desempeño de las universidades en Brasil.
9: Y además, a esto que aunando a lo que usted comenta, doctor Carlos, eh, yo le quisiera preguntar al doctor Orlando, ¿qué piensa usted sobre también esta idea de que los rankings perpetúan este status quo de las universidades? Sería un escándalo que las universidades estadounidenses o europeas no salieran en los primeros lugares.
12: Los rankings están construidos esencialmente para evaluarlos a ellos, y ellos son los que han establecido los parámetros, ellos son los que han establecido los criterios, a ellos se ha utilizado como modelo, digamos a Harvard, MIT, Stanford, etc. El funcionamiento de estas universidades ha servido como modelo para el establecimiento de estos rankings. Entonces, claro, un, uno de los puntos claves de una investigación relevante es haberla publicado en las grandes revistas internacionales que son las que ellos producen, obedeciendo a los criterios en los cuales inclusive, como, como se sabe bien, para publicar en una, en una revista internacionalmente citada por Scopus, etcétera, uh -huh. pues hay que pagar,
1: claro. hay
12: que pagar cuatro mil o cinco mil dólares, entonces resulta que eso punta, tiene mucho más puntaje que si por ejemplo un investigador en ciencias sociales publica una red, una, una, una solución o una propuesta de solución a un problema de una comunidad particular eh, de algún de alguna región eh, de América Latina o también incluso de, en España
1: eso 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 no, eso no se
12: puntúa eso no tiene no tiene relevancia
1: claro. eso,
12: ¿por qué porque porque justamente los rankings internacionales más conocidos obedecen a criterios en las cuales no se considera para nada el contexto específico de sus región. Es decir, ¿de qué manera interviene Harvard o el MIT en el desarrollo local de sus comunidades? Pues, en ninguno, pues, en ese no es el tema. Pero es en cambio, ¿cómo sirve la la USPI, o, eh, la Universidad de Sao Paulo, o, o, la, o Campinas, en el desarrollo de sus comunidades? Es fundamental. Ahí hay, un, en Unicampi hay, por ejemplo, unidades para... Eh, incubar, incubar empresas, para ayudar a los, a los empresarios y a los propios egresados universitarios de Campinas para hacer patentes y luego licenciar esas patentes. Todo esto es fundamental, pero allá allá no se considera. Por eso nosotros hemos, hemos insistido en la idea de que de lo que se trata de establecer criterios de evaluación que consideren el contexto local, que consideren en dónde estamos parados y cómo son nuestras universidades. Y cuáles son sus sus requerimientos A nosotros nos parece fundamental en América Latina La pertinencia de lo que se estudia sí. No solamente que se estudie Sino que eso sea pertinente para quién Para su sociedad o sea, Ahí tenemos ese, ese punto ese punto crucial Déjeme solamente añadir una cosa Por ejemplo Unicampi eh, Que es una gran universidad de las que aparece en Ha participado con nosotros En el diseño de estos De estos criterios o sea este, Esta idea de evaluación Estos cinco dimensiones de las que he comentado fueron establecidas por 15 universidades de América Latina, de las grandes universidades de, la, de, de América Latina. Eh, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de La Habana, la UNICAMPI, eh, eh, Minas Gerais, eh, la Universidad Nacional de Colombia, la San Carlos de Guatemala, eh, la, la West Indies University, que está en el Caribe anglófono, y otros más expertos de estas universidades participaron en la definición de esta manera de evaluar y, en su caso, de acreditar con una calificación general, no con la universidad 1 o la 2. Eso establece, en efecto, como usted dice, diferencias que lo que buscan son justamente establecer rangos que no convienen a la región. A la región lo que le conviene saber es que nuestras universidades cumplen con un criterio de calidad que denominamos en, en nuestra versión internacional y que son las universidades. Pero no es relevante saber cuál es la 1 y cuál es la 2 y cuál es la 4. Lo importante es saber cuáles son los que cumplen con estos criterios, porque de ellas hay que establecer cuáles son sus mejores prácticas y hacerlas, hacerlas generales.
5: Nos vamos
8: acercando a la recta final de esta mesa, y bueno, yo les pediría a nuestros tres invitados que fuéramos dando nuestro, nuestro punto final. Eh, hay cosas que se han mencionado a lo largo de esta conversación. O sea, si bien los rankings eh, internacionales, no consideran eh, algunos elementos que son fundamentales en el caso de la región, en el caso de América Latina o en el caso de Iberoamérica. Ciertamente el estar dentro de algunos parámetros globales, dado que estamos en un en una sociedad cada vez más globalizada, también yo creo que es un referente. O sea, no, yo no yo no descartaría por completo la utilidad de estas mediciones. Puesto que hay algunos aspectos, como lo decía el doctor Carlos Bog, que tienen que ver con el número de egresos, es decir, el número de, de, de eficiencia terminal, que le llaman, o el posicionamiento laboral de quienes egresan de una u otra universidad. Esto se puede medir y esto nos sirve, por supuesto, aunque no hayamos nosotros establecido estos rankings, nos sirve saber que en la universidad fulana de tal, de Brasil, de Argentina, de México, de, de Colombia, de Chile, el, el porcentaje de sus egresados son recibidos en las empresas o no son recibidos. El porcentaje de sus egresados terminan la carrera o no la terminan o en cuántos años la terminan, o la calidad con la que ellos este, terminan. Es cierto, hay cosas que no son comparables, o sea, no es lo mismo tener los recursos para meter un artículo, como lo decía eh, Orlando, a, a, a una revista arbitrada o no, y eso obviamente va a marcar criterios. Pero el estar dentro de rankings, finalmente, yo creo que sí tiene una utilidad para saber cómo estamos en, eh, parados, pero atiendo el tema de que hay que sumar otros criterios que no solamente son los que está, establecen estos rankings internacionales. Comentario final Alejandro Márquez del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, por favor.
3: Bueno, más que nada yo haría una invitación aquí a los radioescuchas, o sea, desde más o menos desde el 2008 o sea, la Dirección General de Evaluación Institucional de aquí de la UNAM, o sea, preocupada por más que nada el impacto que estaban teniendo estos rankings o los resultados de los rankings en la opinión pública, o sea, con esta idea de demostrar sobre la supuesta calidad de las universidades, o sea, inició un, un trabajo que es seguimiento de rankings. Entonces, en la página electrónica del, de la Dirección General de Evaluación Institucional, o sea, tienen casi el seguimiento de los principales rankings para todas las universidades, principalmente de, de América Latina. Entonces, ahí pueden ver incluso estas inconsistencias que les digo de cambios y saltos de lugar, este en ocasiones de cerca de 50 posiciones de, de un año al otro y después vuelven a cambiar. este Pero principalmente también ahí encontrarán... De, una reunión, o sea, más una declaración que hicieron los rectores de las universidades de América Latina en un evento que se realizó en la UNAM aquí en el 2012, uh -huh. que es un posicionamiento de los rectores de la UNAM, más que nada ante el impacto negativo que estaban generando los rankings en la opinión pública. Y más que nada como estos rankings en ocasiones son jalados por los tomadores de decisiones sobre financiamiento de las instituciones o o más que nada sobre la calidad de, de los académicos de uh -huh. las diversas instituciones. Y ahí hacen un posicionamiento donde advierten sobre estos riesgos este que llevan a desvalorar uh -huh. a universidades con características diferentes, uh -huh. que no son estas universidades de investigación, y muy en el sentido que nos comentaba el representante aquí de la, de la UDUAL, le hace, más que nada a, pues, más que nada ellos este optaban por sistemas de información mucho más amplios que brindaran información muy puntual sobre diferentes rubros de las universidades y sin la necesidad de intentar meterlo todo en una licuadora <risa> para ponderar diferentes cosas que en ocasiones no son comparables y de ahí sacar un listado de posiciones, sino que dependiendo de las funciones que hacen las universidades sean valoradas en sus respectivos contextos. Claro.
9: Uh -huh. Muy bien. Doctor Carlos Vogt, quien además también es lingüista y poeta, sus comentarios finales, por favor.
11: Bien, yo eh, no creo que en el tema este de la evaluación de los rankings de la universidad es eh, claramente un tema actual, contemporáneo, y bastante polémico, pero también, yo creo también que es muy necesario considerar la posibilidad de una evaluación calitativa de las universidades. Es decir, las diferencias del entorno, de las circunstancias de los proyectos, las relaciones entre la universidad y eh, el medio social en que esta universidad uh, funciona, eh, las relaciones de la universidad con la formación de profesionales para el sector eh, productivo, eh, la capacidad de la universidad para eh, la formación eh, cultural eh, de la sociedad eh, donde ella donde ella actúa todo esto son aspectos y sin duda están de una manera o de otra presentes más o menos presentes en los indicadores cuantitativos pero yo creo que todo esto eh, eh, podría ser muy más eh, trabajado de, desde un punto de vista cualitativo para considerar incluso las diferencias de las áreas de conocimiento, es decir, las áreas de humanidades, letras, las áreas científicas, tecnológicas, todo esto, en todo esto sabemos, hay diferencias y son diferencias estructurales importantes a ser consideradas. Pero yo creo que esta cuestión, esta, esta, eh, el propósito de evaluación es un propósito presente y vamos a continuar a trabajar y e, a estar involucrados con ello eh, por mucho tiempo todavía.
8: Querido Carlos, muchísimas gracias y, y reconozco públicamente tu trabajo también en lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Muchas gracias, Carlos Bog.
11: Gracias, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad del diálogo.
8: Por supuesto. Un comentario final Orlando Delgado de responsable de interna internacionalización de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Nos queda un minutito, por favor, un comentario final.
12: Solamente decir que por supuesto lo, eh, la evaluación de la calidad universitaria es absolutamente fundamental. Eso es innegable. Lo que en todo caso está en discusión es la manera como la evaluamos. Los rankings son una manera a través de las cuales lo que podemos ver es de qué manera nos ven ciertas entidades que hacen estas evaluaciones y cómo nos ubican, pero no necesariamente nos dice eh, elementos para valorar la calidad y la pertinencia de nuestras universidades. En efecto, como acaba de decir nuestro compañero brasileño, lo que tenemos que introducir es criterios cualitativos que tienen que ver, que tienen valores culturales, valores eh, nacionales de muy diverso tipo y que son indispensables a tomar en cuenta. En esa medida creo que en efecto, como el compañero de la UNAM dijo, la declaración de los rectores de 2012 es central. De ahí surgió justamente la idea de crear una entidad específicamente latinoamericana y caribeña que pudiera tratarse la, asumir la responsabilidad de ofrecer una evaluación y una acreditación internacional desde la perspectiva de las universidades latinoamericanas y caribe.
8: Pues muchísimas gracias Orlando Delgado, doctor Orlando Delgado de la UDUAL, muchas gracias y a los tres por esta mesa, hay que, hay que seguir hablando sobre este tema definitivamente.
9: Gracias doctor Alejandro.
8: Muchas gracias a ustedes. Vamos un poquito de música, rápidamente seguimos escuchando a La Perla, este grupo colombiano y continuamos en la ciencia que somos. No se vaya, ahora vamos a hablar en un momento más también del tema del centro de acopio que está eh, organizándose para los migrantes y también acerca de andar en bici, ciencia ciudadana en bici. Gloria Vález, que es parte del equipo de ¿Cómo ves? Gloria, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Ángel, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes hoy.
8: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y sobre todo, bueno, no vamos a poder hablar, eh, en tu calidad de jefe de redacción de la revista, de todo lo que nos ofrece ahora, ¿Cómo ves en, en noviembre? Y de ejemplares que le vamos a regalar al público, por cierto, este, yo yo, yo pongo 10 ejemplares para el público, para Perfect. que nos llamen ahorita, sino de, específicamente de esta experiencia que representa el artículo de portada que dice Ciencia Ciudadana en Bici. Le preguntamos al público qué tan seguro consideraba andar en bicicleta en las, en las ciudades y Gabriel Frank nos dice que le parece muy inseguro que la mayoría de las personas no tienen educación vial ni de la otra y para comprender que los ciclistas también tienen derecho a circular igual que los de, los, los de automotor. Hay que respetar a los ciclistas. ¿Pero qué es lo que plantea. Este bueno, artículo.
2: como ves, tiene un color verde sensacional la revista, súper sí. llamativo y me parece que es una revista muy linda visualmente. Uh -huh. Y bueno, es un artículo importante, ¿por qué? Porque además de que cada vez más jóvenes, más personas utilizan la bicicleta, es una forma de evitar contaminar, por lo menos, este, al no al no utilizar el carro, ¿no? Uh -huh. O movernos incluso en transporte público. Entonces, un artículo interesante, porque, Porque es una experiencia que llevaron a cabo en Pamplona 200 ciclistas ciudadanos, o sea, personas como tú y como yo, uh -huh. que andan en bicicleta y que participaron en un proyecto interesante. Porque, Porque ahí comprobaron lo que se puede evitar de contaminar cuando utilizas ese medio de transporte. Y además, bueno, nos da datos importantes este artículo sobre no solo la contaminación, sino la seguridad de lo que hablaba tu tu radioescucha hace uh -huh. un momento. Que es importante que seamos conscientes de que, bueno, pues es un medio de transporte que conlleva también peligros y que conlleva una educación. O sea, hay que educarnos como uh -huh. ciudadanos para andar en bicicleta, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México.
8: ¿Qué hicieron estos 200 ciudadanos?
2: Bueno, tenían unos aditamentos en sus en sus bicicletas para poder medir la contaminación, las distancias que recorrían de un lugar a otro, lo que, lo que ganaban al, and, al andar precisamente en bicicleta y lo que aprovechaban, pues... No solamente desde el punto de vista personal al hacer ejercicio, que es algo tan importante también. O sea, tienes como que todas las ventajas juntas uh -huh. al andar en bicicleta. Entonces, te muestran lo que es la colaboración ciudadana y lo que puede ayudar esto a la investigación científica también. Porque muchas veces los científicos cuentan con datos aislados o tienen que estar persiguiendo los datos. Y en este caso, el mismo ciudadano es el que está aportando la información. Y nos puede servir para lo que quieras. Nos puede servir incluso en ciencia ciudadana para detectar enfermedades, claro. para detectar epidemias, para detectar necesidades... Y esto es muy importante porque nos hace partícipes. usted es un ejemplo de participación ciudadana real que se dio en la ciudad de Pamplona en España y que además nos da objet nos da resultados importantes que se pueden aplicar,
9: in, insisto, a otras áreas. Y que además, perdón, puede ayudar a los tomadores de decisiones también para elegir dónde poner carriles de bicicleta, a quiénes conectar, etcétera, etcétera. Porque además
2: muchas veces estamos acostumbrados a que las decisiones las toman sobre un escritorio. Claro. Yo tengo una experiencia muy concreta y que casi me afecta totalmente, que fue cuando hicieron la Supervía en la Ciudad de México, que estuvo a punto de pasar por mi casa y la decisión se tomó en un escritorio y yo estuve un poco enterada cuando se estaba tomando la decisión y yo decía, ¿cómo es posible que esta gente esté tomando la decisión sin ni siquiera transitar por esas calles? Por supuesto. Y sin ni siquiera ser un peatón por esas calles o ser un automovilista por esas calles.
8: Pues un buen ejemplo de Ciencia Ciudadana en Cómo Ves de Noviembre, tenemos 10 ejemplares para el público que así que lo, si lo desee que llegue, que, que se comunique con nosotros a través de nuestras vías de contacto, eh, vía telefónica al tres veinticuatro
9: y en redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
8: Laura vale, muchas gracias, ¿eh?
9: Gracias
2: a ustedes, y los invito a todos a leer este número de Y a andar, en bicicleta. Sí. Que, andar en bicicleta, creo que nos pasa
8: como con la delincuencia, la delincuencia ha tomado la, las calles, ha tomado los espacios, así como los vehículos hemos abusado y hemos tomado las calles y los espacios, tenemos que hacer una, una cuestión organizada.
2: Para sí, poder. Que además se puede, es más fácil de lo que creemos. Y bueno, los invito a leer este número porque tiene otros artículos interesantísimos. Sí, trae uno del IG
9: Nobel que ya lo leí, está súper divertido. Muy bien. Sí, y el de Newton también. También está muy pues Muchas
8: gracias, Gloria Valeca.
9: A ti, Ángel.
2: Y
8: rápidamente gusto. nos enlazamos hasta el estacionamiento del Museo Universum para responder también a la pregunta que nos hacía Liliana Valdete. Ella decía que si podíamos dar informes sobre el centro de acopio de la UNAM para migrantes, de manera que nos enlazamos con nuestra compañera Claudia Ogesto, que se encuentra ahí, con Luis Gutiérrez, que es subdirector en eh, la Dirección General de Atención a la Comunidad, que están eh, organizando este, este centro de acopio. Eh, buenos días, Claudia.
4: Hola, Ángel. Perdón,
8: Luis Gutiérrez, de una vez directamente <risa> nos fuimos con Luis Gutiérrez. Cuéntanos, por favor, de cuándo a cuándo va a estar este centro de acopio y en qué horario.
4: Hola, buenos días Ángel y Sofía Un placer estar
9: Igualmente.
8: en
4: su transmisión Gracias este, Abrimos el día de hoy a las 8 de la mañana Vamos a mantener abierto hasta las 8 de la noche Mañana sábado también Estamos en el estacionamiento de Universum Como bien decías Ángel Y el plan es estar De lunes a sábado en el mismo horario De 8 de la mañana a 8 de la noche Por tiempo indefinido
9: Y ¿Qué, sí, sí. ¿qué, qué víveres son los que nos recomiendan traer?
4: Mira, estamos eh, solicitando que nos que, eh, el apoyo con tres tipos de bienes. Eh, alimentos no perecederos, y hay una lista muy larga que se publicó en las redes de, de comunicación social de la UNAM. Son artículos desechables para comida, vasos, platos, cubiertos, café, azúcar, este, frutas y verduras enlatados, atún, frijoles, galletas, todo lo que pueda estar enlatado o en sobretado que, que, no, que no tenga fecha de, o sea que no se eche a perder este y artículos de higiene personal pastas de dientes, cepillos talco, shampoo eh, pañales para bebé pañales para adulto, papel de baño en fin, este hay una lista larga de, de, de bienes solamente quisiéramos recomendar no traer medicamentos por favor este uh -huh. y no traer ropa Okay. La ropa está, pues, este, contraindicada. La ropa tiene que entregarse en donativo, nueva y empaquetada, porque, por si no, presenta algún riesgo para la salud. Mm -hmm. Y tratan son una caravana tan grande, pues puede ser un problema. Entonces, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Eso es básicamente lo que estamos lo que estamos recibiendo en este centro.
8: De manera que aunque la caravana salga y continúe hacia el norte del país, ustedes van a hacer llegar a, a los grupos de atención a los migrantes, eh, los víveres que se reúnan en el Museo Universum a través de esta iniciativa.
4: Sí, vamos a estar muy pendientes del, del movimiento de la caravana Entendemos que hay una discusión sobre cuántas personas ya pueden salir el mismo día de hoy. De hecho, ya hay reportes de algunos que ya se están moviendo hacia el norte de la ciudad y otros van a permanecer allí y probablemente otros grupos se sumen al grupo que está ahora mismo en la Ciudad de México. Así que vamos a estar pendientes de de este, de cuál, de cuál va, cómo va comportándose este, esta crisis humanitaria y, y en función de eso hacer los
8: ajustes que se requieran. Pues muchas gracias, muchas gracias, Luis, por esta por esta colaboración y felicidades por esta iniciativa que hace de GACU y eh, en colaboración con toda la UNAM, la UNAM, por supuesto, y con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
4: Sí, pues este es, una, es un esfuerzo de la UNAM de, 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 para darle causa a la solidaridad de nuestra comunidad y pues estamos muy, muy pendientes de, de, de su apoyo. Muchísimas gracias también.
8: Muy bien, Luis. Continuamos. Eh, recuerden, esto lo pueden hacer. Ustedes podrían imaginarse, si, si <ríe> creo que es ponerse un poco en la piel del migrante. Finalmente, si no saben qué traer, si no saben qué donar, simplemente imaginen si su, estuvieran haciendo un recorrido de tantos miles de kilómetros, de un país a otro, ¿qué necesitarían? Y con eso pueden presentarse en el Museo Universum, en el estacionamiento, hacer sus donativos. Vamos con un poco más de música. La Perla. Me voy. Así se llama la canción. Los muy acorde, vayas, muy acorde. Nos que te vayas. Seguimos. Cada instante
6: yo vivo a gusto conmigo, sin miedo ando este camino. Del viento me vuelve amante, del viento me vuelve amante. Porque es el que mueve el mar, el mar se llevó mis penas. Que se venga lo demás. Adiós, adiós. Caña y limón. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me estoy acercando. Me voy, me, me voy, me voy. Me busco lo desconocido. Me voy, me voy. Me voy.
9: Continuamos en la ciencia que somos, estamos de regreso en el programa y está con nosotros el doctor Ulises Gloria, quien es médico consultor de infarto cerebral para la iniciativa ANGELS. Hola, ¿cómo estás, Ulises?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda su audiencia y gracias por la invitación. Muchas Así. gracias.
9: Estás aquí para hablarnos sobre justamente esta iniciativa que tiene que ver con el infarto cerebral. ¿De qué va esta iniciativa?
5: Bueno, creo que algo muy muy importante sería primero definir el infarto cerebral. Uh -huh. Y creo que la primera premisa que podemos aprender es que el cerebro también se puede infartar. Entonces, el infarto cerebral es muy comúnmente conocido como ictus, como accidente, como evento, como enfermedad cerebrovascular e incluso como stroke en inglés, pero comúnmente la gente en la población lo reconocen como un derrame o una embolia. Entonces, hay distinto, dos eh, distinto
8: distinto al accidente cerebrovascular.
5: Pues son como, yo diría, apellidos que toman la Ajá. misma enfermedad, el mismo infarto cerebral.
9: Ok, ok. ¿Y que es causa de muchas muertes e, e incapacidades a nivel mundial?
5: Sí, así es. Eh, infortunadamente, el panorama a nivel mundial es muy desalentador. Se estima que cada 40 segundos ocurre un infarto cerebral en el mundo y cada cuatro minutos eh, fallece una persona. Es decir, en los 15 minutos que vamos a hablar en este momento, tres personas van a fallecer en el mundo por esta causa. Y todas esas cifras que pudiéramos decir de epidemiológicas se pueden reducir a una proporción de uno en seis. Entonces creo que eso es lo más relevante que podemos nosotros destacar. Si con esto podemos hacer un ejercicio, identificar cinco personas en nuestra familia, ya sean sus papás, sus abuelos o un profesor con el que están tomando clase, y sumaran ustedes si fueran cinco, seis en total, uno de ellos en la vida tendría el riesgo de padecer un infarto cerebral.
8: ¿Cómo se puede predecir o cómo se puede prevenir más bien un accidente o un infarto de este tipo? Porque ustedes hablan de que hay un porcentaje que se podría prevenir. prevenir.
5: Bueno, sí, eh, creo que para hablar de prevención hay que identificar los factores de riesgo para esta enfermedad. Entonces, ahorita veíamos el ejercicio de las seis personas y yo los invitaría a que si pudieran visualizarlos, a ellos cinco más ustedes, y en ellos identificar eh, como si estuviéramos reunidos en, est en una sala y pusiéramos un infarto cerebral en una tómbola. Le daríamos todos un boleto, porque tenemos un cerebro. Eh, <risa> le daríamos quizá dos boletos más a las personas que estuvieran más cercanas a los 65 años de edad, a las personas que fueran mujeres, porque tienen mayor riesgo asociado. ¿Por qué? Eh, hay algo que se estima puede estar relacionado a, al factor hormonal.
1: Okay.
5: y Igual hay otro factor de riesgo, como eh, tener un familiar directo, que haya tenido un infarto cerebral o ser de eh, raza afrodescendiente. Entonces, estos son riesgos que no podemos modificar, son boletos que son suyos, no nos los pueden regresar, pero hay otros factores que se pueden modificar y precisamente sobre eso va la estrategia de prevención. Esos eh, factores de riesgo, si los reconocen, serían como boletos intercambiables para esa tómbola. Eh, es, por ejemplo, tener alta presión, de, ser diabéticos, ser gorditos o no hacer ejercicio tener un consumo alto de alcohol o una dieta alta en colesterol, o e incluso, exacto, o no tener eh, el consumo diario de una fruta, por ejemplo, e incluso el tabaquismo, eh, la obesidad es otra y tener enfermedades en el corazón, una sería la fibrilación auricular, que el corazón late muy rápido. Entonces, precisamente estos son, que son los factores de riesgo modificables o los boletos intercambiables en la tómbola son aquellos a los que podemos dirigir las campañas de prevención. Tener un buen control de la presión arterial o de nuestras cifras de glucosa en sangre serían una de las principales metas.
9: ¿Y cada cuánto tendríamos que hacernos estos chequeos para considerarnos que responsables de, este, de estos niveles?
5: Bueno, creo que uno sería reconocer estos factores de riesgo y sería estar en contacto con sus médicos de atención primaria, para poder, poder identificarlos y poderlos tratar. Esto, sin duda, reduciría el riesgo de padecer un infarto cerebral en la vida.
9: Ok, pero entonces cada seis meses tomarnos la presión, la glucosa, o cada mes, o...
5: Creo que eso estaría muy en juego del, de la edad de la persona okay. y las condiciones que tuviera. Sin duda es altamente recomendable que acudan con su médico de atención primaria.
8: Bien, entonces ya, ya hablamos de lo que es este, este infarto cerebral. Cuéntanos un poco qué es la Iniciativa Angels.
5: Bien, la Iniciativa Angels es una iniciativa a nivel global, que surge para dar apoyo a los equipos de atención al infarto cerebral y poder eh, pues, derribar algunas eh, barreras que existen para atención de esta enfermedad. Algo muy relevante es que la clasificación del infarto cerebral es isquémica y hemorrágica. Entonces, eso hace semejanza a una presentación como de un tubo, yo diría, que conduce agua, y el agua va de un punto A a un punto B, y ese tubo puede ya sea taparse o perforarse. Y por esta razón no llegaría el agua al extremo distal. Es semejante a lo que ocurre en las arterias de nuestro cerebro. Estas se pueden tapar o se pueden perforar y por esa razón no llegar sangre que suministra oxígeno a las neuronas en cierta parte de nuestro cerebro. Entonces, cabe resaltar que la presentación isquémica tiene una, eh, una opción terapéutica, un medicamento trombolítico que eh, prácticamente llega y deshace el coágulo y permite que el flujo de la sangre continúe. Entonces, eh, la desventaja en esta situación es que el medicamento solamente tiene una ventana terapéutica de cuatro horas y media. Eso quiere decir, desde que nos empieza el infarto cerebral, tenemos solamente cuatro horas y media para ser tratados con este medicamento. Entonces, eso eh, acorta mucho las posibilidades para que los pacientes acudan en tiempo. A veces, eh, como la presentación de un infarto cerebral, pues eh, aparece con, con una debilidad de la mitad de la cara, con una disartria, es decir, imposibilidad de poder articular palabras, uh -huh. o una debilidad en la mitad de nuestro cuerpo, pues son signos que a veces pasan desapercibidos en la población. Por eso la iniciativa eh, está impulsando a través de la estrategia Camaleón el acrónimo para reconocer estos síntomas y la gente lo identifique como un estado de alerta y acudan inmediatamente al uh -huh. hospital. Entonces esa es una de las labores de ANGELS que se está haciendo aquí en México. Estamos participando para identificar hospitales que sean adecuados para tratar el infarto cerebral. Eso quiere decir que tengan equipos médicos eh, preparados para identificar el infarto, que tengan un tomógrafo porque es el único método diagnóstico para diferenciar entre un isquémico y un hemorrágico y que tengan también el medicamento para poderlo tratar. Entonces, trabajamos con esos hospitales en el interior de la República y en la, en la Ciudad de México a través de posiciones como la mía, de médicos consultores que estamos acercándonos para diagnosticar el hospital, hacer un proceso de mapeo, un eh, um, trazado de la ruta de supervivencia del paciente con uh -huh. infarto cerebral y lograr que en cuanto llegue un paciente en tiempo, dentro de esa ventana a las cuatro horas y media, pueda ser tratado en menos de 60 minutos desde que cruzó el primer uh -huh. acceso al hospital. Uh
9: -huh. Y también ustedes tienen atención con los Pacientes, es decir, si yo identifico algún factor de riesgo, ¿me puedo acercar con ustedes para recibir apoyo?
5: Bueno, dentro de la iniciativa de Angels como tal, está dirigida principalmente a um, habilitar los procesos intrahospitalarios okay. como un apoyo para ellos. Okay. Esto consiste en capacitaciones para el personal no médico y médico. No médico, por ejemplo, los guardias de seguridad, las personas que trabajan en admisión, en trabajo social y personal médico como enfermeras, médicos asociados al área de urgencias, personal de laboratorio, de imagen o terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, prácticamente la iniciativa surge como un apoyo para a, acercar o aproximar herramientas que contribuyan a aumentar la seguridad clínica del médico que está evaluando al paciente.
8: En otros países de América Latina, ¿sabemos en qué, qué, qué se está haciendo al respecto con esa iniciativa?
5: Bien, sí, me gustaría resaltar que México... Eh, prácticamente en un periodo muy corto hecho andar la iniciativa, pero sí hay otros países que están eh, también adoptando esta iniciativa que mencionó es a, a nivel global uno de ellos es Brasil, por ejemplo y hay otros eh, países que también la están retomando Colombia u otros. ¿no? Uh -huh. Genial. Sí.
9: ¿Y para conocer más de esta iniciativa, podemos meternos a alguna página en Internet, redes sociales?
5: Claro que sí. Me gustaría mencionar que hay una fanpage que se llama Estrategia Camaleón, donde ustedes pueden reconocer este estos síntomas, pueden distribuir esta información, sobre todo a los eh, familiares que hayan identificado con alto riesgo, para que las personas que lo rodean puedan identificarlo y puedan estar familiarizados con los procesos de envío a los hospitales adecuados. Eh, hay otra aplicación que se llama Infarto Cerebral. En esta aplicación ustedes la pueden descargar de forma gratuita y en esta aplicación pueden encontrar el mapeo de los hospitales que están participando en esta etapa con nosotros en la Iniciativa Angels y que son hospitales comprometidos para tratar a sus pacientes en esta meta de tiempo de menos 60 minutos. Y aparte, en esta aplicación también tiene un enlace directo al 99, 911, uh -huh. que son los sistemas de eh, emergencia, uh -huh. para que también esto pudiera eh, ayudarnos a cortar los tiempos de, de manejo.
8: Lo que sí le podríamos decir al público es que el tema de un infarto al corazón, el, el tema de un infarto cerebral, el tema de estos de estos padecimientos son debido a muerte. Uh -huh. O sea, hay que tomarlos con esa seriedad, eh, no es de, ¡ay, me estoy sintiendo! No, 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 hay, hay cosas en donde vale la pena ex, eh, exagerar si así fuera necesario uh -huh. o, o, o dimensionar realmente y eso no lo vamos a saber si no nos informamos. Si no tenemos la detección de qué cosas son síntomas de, una, de un padecimiento grave como esto, podríamos estar poniendo en riesgo la vida y podríamos estar en, un, en una situación irreversible. De manera que pues lo lo, lo lo sumamos esto para que el público tenga esta, esta información y pueda pueda tomar medidas cuando algo así se presente, no, no, no lo tomen fácil, no, no, no es, es una cosa verdaderamente riesgosa. Sí. Muchas gracias Ulises Gloria, médico consultor de Infarto Cerebral para la Iniciativa Angels. Que estén muy bien, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a todos y pues busquen la Estrategia Camaleón. Muy
8: bien. Gracias. Muchas gracias. Hay varias llamadas del público rápidamente antes de despedirnos. Eh, nos decía Ila San Román con respecto al tema de las universidades, la mejor forma para evaluar una universidad es cuando los egresados salen al mundo a competir y demuestran que no les piden nada a estudiantes de otras universidades consideradas como mejores Gaby Frank también, un abrazo a todo el equipo. Interesantes temas como siempre. Soy su ciencia fan, dice. <risa> también en Twitter, Gabo... Chapping dice, hola, magnífico programa, me encanta.
9: Federico Galicia, debería haber un sistema de transporte como la ecobicis, pero en la zona oriente, y también nos felicita por el programa. Tenemos muchos comentarios en Twitter, entre ellos, Carlos Ríos Soto, utilizar la bicicleta como medio de transporte es la mejor decisión. Ojalá llegue el día en que sea efectiva la pirámide de movilidad. Nos ¿Y los vamos. nombres de los otros? Eh, el Sarco y Checo Martínez.
8: Muchas gracias a todos los que hicieron posible la ciencia que somos. Los esperamos la próxima semana, un excelente fin de semana. El cerro
9: se está quemando.
6: Hay que apagarlo, no me quiero quemar. Hay que ir pronto, el agua ya de llegar. Fresca la montaña que ya pasa.